0: Partnerem podcastu jest ZIMES, lider w automatyzacji i digitalizacji przemysłu oraz infrastruktury. Witam Państwa, Marcin Piasecki, witam w o Biznesie. Jest ze mną gość, pan redaktor Andrzej Kiński, redaktor naczelny magazynu Wojsko i Technika, ekspert wojskowości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Panie redaktorze, no dużo mówi się w tej chwili o stosunkach polsko-amerykańskich, jest to związane z, m.in. z wizytą prezydenta Dudy w Waszyngtonie. Ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali o kwestiach dotyczących współpracy przemysłów obronnych, polskiego i amerykańskiego. Wiadomo, że kupujemy sporo, sporo broni, amerykańskiej broni. Ostatnim spektakularnym zakupem są samoloty F-35, Natomiast proszę mi powiedzieć, jak to Pana zdaniem się przekłada na kwestię współpracy właśnie obydwu przemysłów amerykańskiego i polskiego?
1: No należy sobie szczerze powiedzieć, że nie wygląda to z naszego punktu widzenia najlepiej. Rzeczywiście korzyści z tej współpracy odnosi przede wszystkim przemysł amerykański. Mam na myśli oczywiście te duże kontrakty których Pan wspomniał, a więc chociażby F-35, Patriot czy Highmars. Tutaj były plany daleko idącej polonizacji, na przykład w przypadku Highmars, a ostatecznie stanęło na zakupie, jak to się mówi, spółki. Podobnie jak z F 35 jeśli chodzi o pierwszą fazę programu Wisła, czyli zakupu systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego średniego zasięgu. Tu jest offset, ale on jest znacząco mniejszy, znacząco niższą, ma wartość niż zamówienie. No doświadczenia z offsetem, szczególnie tym od Stanów Zjednoczonych czy firma amerykańskiej, bo tak powinno się poprawnie mówić, nie są najlepsze, jeśli chodzi chociażby o, o offset za F-16. Te projekty, które przyniosły rzeczywiste korzyści naszemu przemysłowi obronnemu. Nie mam na myśli zakupów, bo na przykład bydgoskie zakłady chemiczne nitrochem na mocy porozumień offsetowych sprzedawały materiały kruszące, materiały wybuchowe do Stanów Zjednoczonych. No ale to jest troszeczkę coś, coś innego, to jest kompensacja nasz. Naszych zakupów, waszymi zakupami, ale ideą offsetu było to, że będziemy przejmować rozwiązania, technologie, które dadzą impuls rozwojowy naszemu przemysłowi. I takie projekty też były realizowane. Tutaj jest pakiet projektów zrealizowanych w zakładach MESCO, w Dezamecie z Nowej Dęby. One były realizowane w ramach offsetu za F16, ale co ciekawe, Offsetodawcą była skandynawska firma NAMMO, ale one zostały na mocy zawartych porozumień zaliczone jako offset przedsiębiorstw amerykańskich. Obecnie podkreśla się wagę współpracy z firmami amerykańskimi, nie offsetu, chociaż jak mówię, w przypadku Wisły z offsetem mamy do czynienia. Na razie ze strony korporacji Lockheed Martin. Porozumienia offsetowe z Raifionem, mimo, że przypomnę, minęły już ponad dwa lata od momentu podpisania umowy bazowej. Do dziś nie zostały zawarte, cały czas trwają negocjacje. Jeśli chodzi o te inne projekty, one są realizowane na zasadzie biznesowej. To są przedsięwzięcia związane z zakupem, opracowaniem i zakupem w Pitra Pitradwarze anten do systemów IFF. To są routery i inne wyspecjalizowane urządzenia elektroniczne, które zaprojektował i dostarcza bydgoska, bydgoska spółka. To, to jest również ulokowanie w, bydgoska spółka Teldat, to jest również ulokowanie w Hucie Stalowa Wola zamówień na wykonanie na razie, do naszych zestawów, wyrzutni M903 pocisków rakietowych. Być może w przyszłości, kiedy Huta stanie się certyfikowanym dostawcą, będzie również produkowała te wyrzutnie dla innych odbiorców. Ale powiedzmy sobie szczerze, to są na razie drobne projekty, jak gdyby no, nie rozszerzające w znaczący sposób portfolio tych firm. Pitradwar od lat produkuje opracowuje i produkuje anteny do systemów identyfikacji swój obcy do różnych urządzeń radiolokacyjnych, także na eksport chociażby do europejskiej grupy Thales. Jeśli chodzi o Teldat, no jest to firma, która od lat specjalizuje się w zaawansowanej elektronice wojskowej i akurat ten sprzęt, który jest do nich, przez nich dostarczany rajfionowi, no nie należy do tych, które mają największy stopień skomplikowania. Jeśli zaś chodzi o schutę stalową, wola i wyrzutnię M903, one również są stosunkowo prostymi konstrukcjami. Zresztą tutaj w koprodukcji występują na przykład wojskowe zakłady elektroniczne zielonki, które produkują część elektroniki do tego. Ale no tak naprawdę jeśli chodzi o konstrukcję samą mechaniczną, to nie jest to bardzo skomplikowane i nie niesie za sobą zastrzyku nowych rozwiązań, aczkolwiek należy powiedzieć, że z punktu widzenia procedur współpracy, obsługi prawnej, pewnych standardów produkcji, kontroli produkcji, zachowania bezpieczeństwa przepływu informacji. Te kontakty z firmami amerykańskimi są niezwykle cenne, pozwalają przetrzeć szlaki, miejmy nadzieję, na przyszłość, kiedy takich projektów będzie więcej i będą one dla naszego przemysłu bardziej korzystne.
0: Panie redaktorze, a może po prostu jest w ten sposób, że nie jesteśmy w stanie zaproponować Amerykanom niczego interesującego? Na przykład czegoś, co by wniosło, wniosło jakąś nową polską jakość, chociażby do produkcji F-35.
1: No to prawda, że jeśli chodzi o program F-35, mimo że takie propozycje były do Polski kierowane, my nie weszliśmy. Do, nie dołączyliśmy do niego na tym etapie, kiedy dochodziło do podziału między różnych producentów na świecie, a jest ich kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu w kilkunastu krajach świata, którzy biorą udział w produkcji, w kompletowaniu samolotów F-35 i w tym momencie, kiedy podjęliśmy decyzję o zakupie tego sprzętu, no było, mówiąc kolakwialnie, już wszystko pozamiatane. Ale to jest jeszcze jedna sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę. To nie jest tak, że ktoś przychodzi do nas i buduje nam wszystko od podstaw, a później jeszcze kupuje wyprodukowane wyroby. no To też wymaga od naszych firm pewnych inwestycji. Taka, tak jak Huta Stalowa Wola zmodernizowała istniejącą halę fabryczną, przebudowała inną... No, bazowała na istniejącej infrastrukturze. W związku z tym, że stopień skomplikowania wytwarzania tych wyrzutni nie jest wielki, no nie musiała również inwestować w park maszynowy. Ale tam, gdzie konieczne byłyby już poważne inwestycje, czy to w infrastrukturę, czy to właśnie w szkolenia ludzi, czy w specjalistyczne urządzenia, no niestety to polska strona musiałaby tę te koszty ponieść. Tutaj bardzo symptomatyczne były wyliczenia, które zrobiono w, w grupie PGZ przed jeszcze decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej o tym, że system HIMARS kupujemy w trybie spółki, bez bez jakiegokolwiek offsetu współpracy przemysłowej. Wcześniej planowano planowano że będzie to system całkowicie spolonizowany i te inwestycje które trzeba byłoby ponieść w związku z tą polonizacją szły w miliardy, w miliardy złotych a więc to też przekładało się na koszty wyrobów. No ale niestety, jeżeli takie zdolności chce się budować, trzeba zainwestować. No stąd chociażby ta informacja z Monu, że samo, sama rezygnacja z offsetu, już abstrakując od, od, od projektów, to spowodowała znaczące obniżenie ceny zakupu tych samolotów.
0: No właśnie, bo tutaj no, nie, jest tajemnicą, nie jest tajemnicą, że w momencie, kiedy kupujemy sprzęt, sprzęt wojskowy właśnie z offsetem, to po prostu, i tak się dzieje na całym świecie, on jest droższy. Może to w takim razie no, niepotrzebnie narzekamy na to, że nie ma tak szerokiej współpracy polskiego i amerykańskiego przemysłu, że nie ma offsetu,
1: no, możemy ten sprzęt po prostu kupić tam. Czy ja myślę, że nie powinniśmy narzekać, że nie ma offsetu, ale powinniśmy narzekać, że nie ma współpracy, bo Taka współpraca jest potrzebna, firmy amerykańskie potrzebują dywersyfikacji dostaw, zresztą ostatnie miesiące pokazały, że jest to bardzo istotne. Czasami być może lepiej mieć jest pod dostawcę jakichś komponentów na innym kontynencie, jeżeli ten, który znajduje się w sąsiednim stanie, wydawałoby się na wysiągnięcie ręki jest zamknięty i nie może tego wyprodukować, a więc Tutaj szczególnie w produkcji uzbrojenia tacy kooperanci są potrzebni, ale też powiedzmy sobie szczerze, no to wymaga, to jest możliwe do realizacji tylko dla firm, które znajdują się w odpowiedniej kondycji finansowej, czy też mogą, jak firmy państwowe, liczyć na wsparcie skarbu państwa w takich inwestycjach. I w tym momencie, kiedy zbudujemy pewien minimalny poziom Możemy myśleć o wdrażaniu nowych rozwiązań, nowych technologii. Tu dobrym przykładem jest MESCO, które realizuje od jesieni ubiegłego roku program inwestycyjny. Rząd przeznaczył 400 milionów złotych na modernizację MESKA, a przede wszystkim budowę nowych zdolności w zakresie materiałów materiałów, kruszących materiałów, miotających generalnie, jeśli chodzi o nowoczesną pirotechnikę. W tym momencie, jeżeli te projekty skończą się w terminie i przyniosą zamierzony efekt, znacznie łatwiej będzie rozmawiać, czy to z firmami amerykańskimi, czy to z jakiegokolwiek innego zakątku świata, na temat produkcji nowoczesnej amunicji, czy to artyleryjskiej, czy to rakietowej, czy pocisków kierowanych różnych typów.
0: Panie redaktorze, że to nie jest tak, że Polska też popełnia pewien błąd no, natury strategicznej, to znaczy, to znaczy no, za, bardzo opieramy się na dostawach broni amerykańskiej, natomiast no właśnie, może ciężko mówić tutaj o dywersyfikacji tychże, tychże dostaw. Stosunkowo niewiele kupujemy, kupujemy sprzętu na przykład europejskiego, a firmy europejskie czy chociażby izraelskie wielokrotnie de deklarują, że przy okazji zakupów bardzo chcą y, y, współpracować z polskim przemysłem obronnym. Czy tutaj nie ma takiej ryzykownej dysproporcji?
1: Myślę, że jest i w wielu państwach dywersyfikuje się to, chociażby właśnie myśląc o korzyściach dla lokalnego przemysłu i niewątpliwie ze względu na te regulacje, które obowiązują w państwach europejskich, gdzie firmy na poziomie firmy można podjąć decyzję o transferze technologii. Nie mówię to oczywiście tych najbardziej zaawansowanych, czy związanych na przykład z bronią atomową, ale jest to znacznie prostsze w Europie niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie praktycznie transfer technologii czegokolwiek, co zostało opracowane z wykorzystaniem środków Departamentu Obrony, wymaga zgody na poziomie administracji. To prawda, ale no to jest pytanie nie do mnie, dlaczego tak się dzieje, ale takie pytanie powinno się skierować do naszych, Władca przecież mamy dobre przykłady współpracy z firmami europejskimi. Rosomak, chociażby sztandarowy przykład sukcesów naszego przemysłu obronnego przecież jest licencyjną mocno zaadaptowaną, ale licencyjną konstrukcją fińskiej patrii. Również zakup pocisku kierowanego Spike w wspomnianym MESKU zaowocował wdrożeniem wielu elementów tego pocisku do produkcji. Niestety nie tych kluczowych związanych chociażby z układem naprowadzania. mniej chociażby technologie związane z silnikami rakietowymi czy z głowicami bojowymi posunęły zakłady ze Skarżyska Kamiennej na, na nowy poziom. Tu jeśli chodzi o zakupy w Stanach Zjednoczonych o tym jak na razie nie możemy myśleć. Najbardziej tutaj takimi spektakularnymi przykładami są te związane z wsparciem eksploatacji tego sprzętu chociażby to co realizuje Bydgoszcz. Wojskowe zakłady lotnicze w Bydgoszczy jeśli chodzi o serwis samolotów transportowych Herkules czy też pewne prace związane ze F 16 Miejmy nadzieję że ten zakres będzie się będzie się rozszerzał ale to jest właśnie ten program minimum czyli utrzymanie w sprawności, wsparcie eksploatacji sprzętu, a nie jest to to, czego najbardziej oczekujemy, czyli pozyskanie takich rozwiązań i technologii, które można byłoby chociażby użyć do produkcji wyrobów finalnych, czy też, no, co byłoby najlepsze, wykorzystać je we własnych wyrobach które mogłyby stanowić atrakcyjną ofertę, nie tylko dla naszych sił zbrojnych, ale także eksportową.
0: I ostatnie pytanie, już może troszeczkę odejdźmy od kwestii związanych z, ze Stanami Zjednoczonymi, a skupmy się na budżecie. W polskim budżecie czasy są ciężkie, przeżywamy no, załamanie gospodarcze, przeżywamy kryzys pieniędzy, najprawdopodobniej będzie mało. W związku z tym, czy spodziewa się Pan tego, że zostaną również ograniczone kwestie zakupów, zakupów sprzętu dla polskich sił zbrojnych?
1: Ja powiedziałbym w ten sposób, że pieniędzy nie będzie mało, ale pieniędzy będzie mniej weźmy pod uwagę to, że budżet Ministerstwa Obrony z roku na rok rośnie. Dwutorowo jak gdyby z jednej strony jest to związane z tym, że produkt krajowy brutto w ostatnich latach wzrastał. No, tym razem możemy, jeśli chodzi o rok 2020 raczej o tym zapomnieć. Druga kwestia to wzrost procentowy, Udziału budżetu obronnego w PKB, który wzrasta, przypomnę, z 2 do 2,5%, to były te źródła wzrostu. Tak, na pewno te środki będą mniejsze, ale myślę, że to nie będzie kwestia rezygnacji z zakupów, raczej będzie to kwestia rozciągnięcia ich w czasie. Trudno tutaj mówić o jakie może chodzić projekty, ale no to jest chociażby kwestia na przykład kolejnego etapu programu Wisła, jeżeli mówimy o tych projektach związanych z zakupem uzbrojenia i sprzętu w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że w takim okresie kryzysowym szczególną uwagę nasz resort obrony powinien poświęcać zakupom w naszym, w naszym przemyśle. Zresztą ostatnie tygodnie pokazują, że takich kontraktów jest wiele i niektóre rzeczywiście mają charakter interwencyjny, nie były wcześniej planowane akurat na, na ten moment i służą temu, żeby podnieść poziom bezpieczeństwa również finansowego w tych kluczowych dla naszej obronności zakładach i to kierunek bardzo dobry, ale z drugiej strony skala potrzeb naszych sił zbrojnych jest bardzo duża, a nie możemy liczyć na to, że wszystko dostarczy nasz przemysł nawet jeśli chodzi o sprzęt nie tak bardzo skomplikowany jak zestawy przeciwlotnicze czy przeciwrakietowe a na przykład mosty ponieważ te które są w tej chwili w uzbrojeniu no po prostu niedługo się rozsypią zaryzykowałbym stwierdzenie że znów tym źródłem oszczędności będzie zapewne nasza marynarka wojenna i Zwróćmy uwagę na to, że chociażby ucichła kwestia przejęcia używanych szwedzkich okrętów podwodnych. Cały czas trwa redefinicja wymagań dla okrętów obrony wybrzeża Miecznik. Wiemy, że zrezygnowano z modernizacji Orkanów. Anulowany został program budowy okrętu ratowniczego, a nowy nie został zainicjowany. Są problemy w stoczni marynarki wojennej, która miała te projekty realizować. Tak więc no, tu chociażby widać, że można uzasadnić oszczędności czy przeniesienie pewnych rzeczy w czasie, na przykład nie gotowością jeszcze wymagań, założeń, czy wręcz niegotowością naszego przemysłu do realizacji tych przedsięwzięć, więc nigdy nie jest tak, że tych pieniędzy jest tyle, żeby pokryć wszystkie potrzeby sztuką w tej chwili specjalistów Ministerstwa Obrony Narodowej jest to, żeby określić te kierunki, które są krytyczne i tutaj e, finansowania nie obniżać, a z kolei e, powiedzieć sobie głośno, z czego możemy zrezygnować, bądź e, które zakupy e, można opóźnić, ponieważ no, mamy tak, nadzieję, że ten kryzys nie będzie trwał wiecznie. Miejmy taką nadzieję.
0: Musimy tutaj postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dziękuję pan również. Andrzej Kiński, redaktor naczelny magazynu Wojsko i Technika. Jeszcze raz
1: dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję również. Do widzenia państwu.
0: Partnerem podcastu jest ZIMES, lider w automatyzacji i digitalizacji przemysłu oraz infrastruktury.